0: Also in China sind die Scheidungsraten nach vier Wochen Quarantäne extrem gestiegen. Da gibt es bis Ende März schon keinen Scheidungstermin mehr.
1: Die Corona-Krise wirbelt gerade den Beziehungsalltag vieler Paare durcheinander. Wie schafft man es, jeden Tag aufeinander zu hocken, ohne sich zu zerstreiten? Und welche Kommunikationsregeln sollten wir beachten? Ich bin Lenne Kafka und heute spreche ich mit Beziehungscoach Hergen von Huchding. Hallo Hergen, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Derzeit reden wir viel über Social Distancing und übers Abstand halten, aber für Paare, die gemeinsam in einer Wohnung leben, bedeutet die derzeitige Lage eigentlich das genaue Gegenteil. Sie müssen viel mehr Zeit miteinander verbringen als sonst, vielleicht so viel wie nie zuvor. Wird die Corona-Pandemie jetzt dafür sorgen, dass Beziehungen, die vielleicht schon ohnehin ein Verfallsdatum hatten, jetzt auseinandergehen?
0: Hallo Lenne. Ja, das kann durchaus sein. Und ich wette, auch einige Paare können dieses schöne geflügelte Wort Krise als Chance gar nicht mehr so richtig hören. Aber äh, auf der anderen Seite, wenn die Paare mal kurz zurückgucken würden, als sie sich kennengelernt haben, war bestimmt auch der größte Wunsch einmal 14 Tage ganz alleine für uns, ohne Störungen, nur wir für uns. Und jetzt haben sie den Salat. Ne?
1: Du bist Beziehungscoach, an dich wenden sich ja auch gerade viele Leute. Was sind gerade so besonders häufige Probleme, die dir begegnen?
0: Aktuell ist die Herausforderung natürlich die, dass ich den Problemen, die ich sowieso schon lange mit mir rumschleppe, nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Normalerweise kann ich das verdrängen oder sagen, ich habe keine Zeit oder ist nicht so wichtig. Jetzt habe ich aber meinen Partner 24 Stunden am Tag direkt vor mir. Und wenn dann ganz akute Probleme auftreten, wie in einem Fall, den ich gerade habe, wo eine Dame sagt, leider hat mein Mann gerade meine Affäre herausgefunden und jetzt sitzen wir beide und hocken aufeinander und wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen, dann wird es schwierig und eng. Worauf
1: kommt es denn jetzt für Paare besonders an?
0: Äh, ich habe jetzt die große Chance, wenn ich bei dem One Chance immer bleiben darf, äh, zu schauen, mit wem ich denn tatsächlich zusammen bin. Und dafür brauche ich allerdings, wenn ich gezwungenermaßen auf engem Raum auch eingefährt bin, ein paar Regeln. Das heißt, ich muss Struktur und Regeln in den Part Alltag bringen.
1: Was für Regeln sind das?
0: Das eine ist, dass es einfach okay sein muss, dass jeder auch Zeit für sich haben darf, ohne großartig beantragen oder sich entschuldigen zu müssen, sondern am besten, man macht ein kleines Symbol oder ein Codewort aus und sagt, jetzt brauche ich meine Viertelstunde, eine halbe Stunde für mich und dann ist das okay. Dann kann ich entweder rausgehen oder in einem bestimmten Ort in der Wohnung gehen, wo ich für mich bin und meine Ruhe habe. Das ist eine wichtige Regel. Und die andere ist, dass man auch für Gespräche feste Zeiten einteilt. Dass man nicht zu jeder Zeit jeder abkömmlich sein muss, dass man sagt, ja, abends, 18 Uhr, machen wir zum Beispiel mal eine
1: halbe Stunde, reden über uns. Du hast jetzt gesagt, man kann ja auch einfach rausgehen. Klar, solange es jetzt nur ein Kontaktverbot gibt, geht das noch. Aber wenn jetzt Paare zum Beispiel gemeinschaftlich in Quarantäne sind oder doch eine Ausgangssperre kommen sollte, dann wird es natürlich schwieriger. Ja. Wie geht es dann?
0: Das stimmt. Dann muss man sich auch innerhalb der Wohnung auf jeden Fall Zonen schaffen, wo ich einfach äh, sage, ich habe meine Ruhe. Ich meine, es gibt so schöne Beispiele von Eingeborenen, die überhaupt keinen Platz haben. Die drehen sich um auf eine bestimmte Art und Weise und sind nicht mehr da, sind nicht mehr anwesend. Wenn man solche Dinge sich überlegt, dann geht das auch auf kleinstem Raum, dass man einfach sich den Raum nimmt.
1: Ich weiß nicht, wie das in deinem Umfeld so ist, aber wenn ich so Paare bei mir im Umfeld beobachte, ich würde sagen, das Thema Freiräume ist ja schon in nicht pandemie nicht immer ganz so einfach zu handeln. Wenn dann jemand sagt, nee, ich möchte mal einen Abend ohne dich weggehen, dann gibt's oft Stress. Wie kommuniziere ich denn dieses Bedürfnis nach Freiheit, wenn man jetzt die ganze Zeit gemeinsam in der Wohnung hängt, ohne den anderen vor den Kopf zu stoßen?
0: Ja, die Herausforderung ist, dass die meisten, hätte ich fast gesagt, oder zumindest aus meiner Erfahrung, sehr viele Partnerschaften nicht gut aufgestellt sind in dieser Beziehung. Also einfach nicht geübt haben, miteinander zu kommunizieren und sich auszutauschen. Und das soll jetzt so holter die Polter von einem Tag auf den anderen gehen. Da würde ich empfehlen, mit Basics anzufangen. Ganz einfach, dass man sich erstmal zusammensetzt und sich lauter schöne Sachen sagt. Also wirklich, die, wie das so schön heißt, die Ressourcen stärkt. Dass man sagt, warum ist es eigentlich schön, mit dir zusammen zu sein? Dann hat man so ein... Pool, auf dem man schöpfen kann und auf dem man sich auch berufen kann, wenn es denn enger wird. Und dann gibt es ein paar Regeln, wie man miteinander reden sollte.
1: Also das sind dann quasi einfach die grundlegenden Kommunikationsregeln, die wir auch sonst beachten sollten.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Was schön wäre, wenn wir schon so viel Zeit haben und wir sind ja auch alle online, warum nicht jetzt mal die Chance nutzen und sich aktiv mit Kommunikationsmodellen beschäftigen. Also das Thema Gewalt steht ja auch an jeder Tür, auch häusliche Gewalt wird zunehmen. Es gibt sowas wie gewaltfreie Kommunikation. Das würde jetzt das Thema sprengen. Aber wenn man sich den Herrn Rosenberg mal anguckt und überlegt sich, wie können wir denn so miteinander reden, dass das Thema Gewalt auch in der Sprache schon nicht vorhanden ist, macht das auf jeden Fall Sinn.
1: Aber deutet das gerne mal an, weil es klingt immer so leicht, ne? grundlegende Kommunikationsregeln. Ich glaube, da hapert es aber in ganz vielen Beziehungen dran. Wie kann denn gewaltfreie Kommunikation in einer Beziehung funktionieren?
0: Ja, ich würde das auch nicht zu sehr romantisieren, dass man sagt, oh, tolle Chance jetzt für die Paare, setzt euch alle zusammen und es wird alles schön. Die einfachste Übung ist, wenn man sich zum Beispiel gegenübersetzt und sagt, ein Partner kriegt jetzt mal 10 Minuten, 15 Minuten Zeit und kann nur über sich erzählen. Also auch wirklich in der Ich-Form, ohne Anklage und über sich. Und was der andere macht, ist nur zuhören und wenn er Lust hat hinterher, Danke zu sagen. Also braucht wir diesen Part nicht zu diskutieren, man braucht ihn nicht rechtfertigen. Das schult zum einen, dass sich selbst offenbaren, über sich reden und vor allem das andere schult auch, dass man nur zuhört, ohne zu bewerten. Und dann wird irgendwann gewechselt. Das wäre eine gute Übung.
1: Aber immer dieses Offensein, gut kommunizieren, konstruktiv bleiben, das fällt ja in so hitzigen Momenten dann besonders schwer. Wie kann ich mir da vielleicht helfen, dass ich in solchen Situationen auch dabei bleibe?
0: Das ist ja nicht nur eine enge Situation, sondern wir haben dazu noch Angst. Ich weiß nicht, ob ich krank werde, ich weiß nicht, ob ich hinterher noch einen Job habe, was mit meiner Familie ist, wie es weitergehen soll, finanziell wird es eng. Und da würde ich unbedingt empfehlen, sowas wie Stoppworte einzurichten. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin gerade überfordert oder die Kommunikation geht komplett den Bach runter, überlege ich mir ein nettes Wort, wie Britzel was auch immer das ist. Und dann weiß der andere, ich will dich nicht abwürgen, aber momentan bin ich überfordert. Ich gehe mal kurz auf den Balkon oder aufs Klo und in einer Viertelstunde können wir vielleicht... Gucken, ob es weitergeht.
1: Du hast jetzt gerade schon die Enge angesprochen, auch Ängste. Was sind denn noch so zusätzliche Herausforderungen, die in dieser Ausnahmesituation die Kommunikation erschweren?
0: Na, die eine Herausforderung ist, es gibt so Statistiken, dass Paare im normalen Alltag sechs Minuten am Tag miteinander reden über persönliche Dinge. Und plötzlich hast du 24 Stunden, wo du nicht über irgendwelche organisatorischen Dinge redest, sondern ich habe die Chance, genau hinzugucken, wen habe ich mir da eigentlich angelacht und mich mit dem auseinanderzusetzen, das ist erstmal neu. Und das würde ich auch wirklich aber auch annehmen und genau mal gucken, wer denn dagegen übersitzt. Das haben die meisten noch nie gemacht.
1: Würdest du sagen, es gibt auch Probleme, die man derzeit nicht ansprechen soll, gerade in so einer Ausnahmesituation?
0: Auf jeden Fall. Ich brauche nicht zu erwarten, dass ich jetzt mit Angst im Nacken, mit Unsicherheit, mit Enge, mit Gereiztheit, dass ich da die Dauerthemen, könnte auch sowas sein wie Besuch der Schwiegereltern, Kinderkriegen, Stadtwechsel, dass ich das plötzlich lösen könnte ohne Unterstützung. Also es wäre was für Fortgeschrittenes, wäre möglich. Aber dazu äh, gilt es erstmal so, die generellen Ressourcen zu stärken und miteinander
1: reden zu lernen. Wie gelingt es denn dann, dass ich das aber dann trotzdem nicht irgendwie später vergesse oder nicht beachte? Weil das ist ja, wenn das ein Problem ist, das geht ja nicht von selber weg. Nee, das soll
0: auch nicht verdrängt werden. Deswegen ist ein guter Hinweis oder eine gute Idee, dass ich zum Beispiel für mich unbedingt Tagebuch führe, dass ich mir aufschreibe, was bewegt mich, wo ist mir die Suppe hochgekommen, was würde ich gerne später mal besprechen mit Unterstützung oder ohne Unterstützung, so dass das nicht weg ist.
1: Die derzeitige Situation bringt ja aber auch ein ganz neues Gesprächsthema in Partnerschaften, nämlich die Pandemie selbst. Und während das vielleicht vor so war, dass man ähnliche politische Ansichten hatte oder ähnliche ethisch-moralische Ansichten, kann das ja sein, dass man sich beim Umgang mit dem Virus nicht ganz einig ist. Also dass ich zum Beispiel sage, ich finde es total gut, dass es Kontaktverbote, Ausgangssperren gibt und meine Partnerin, mein Partner will sich nicht daran halten oder sieht es kritisch. Wie schaffe ich es denn, da einen Umgang in den Gemeinschaftlichen zu finden?
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel, um sich in der Realität und Wahrnehmung zu üben, weil es gibt nicht die Wahrheit. Ich kann jeden Virologen fragen, da gibt es auch immer mindestens drei Meinungen. Und wenn ich jetzt im Netz rumschaue, die haben ja alle ihre Berechtigung, die Meinung. Und dass man lernt, dem anderen einfach seine Meinung zu lassen, ohne zu behaupten, ich hätte jetzt die Wahrheit gepachtet. Das übt in Toleranz.
1: Du hast vorhin etwas schon angesprochen, und zwar die häusliche Gewalt. Und viele Experten waren schon, dass das Potenzial für häusliche Gewalt gerade steigt durch die aufgezwungene Nähe, mit vielen zusätzlichen Herausforderungen, Kinderbetreuung im Homeoffice. Was kann denn da helfen, dass die Streitereien erst gar nicht eskalieren? Kann man dem überhaupt irgendwie vorbeugen? Das ist generell
0: ein ganz wichtiges und eigentlich auch finsteres Thema, weil statistisch fast jeden Tag versucht ein Mann, eine Frau in Deutschland umzubringen in häuslicher Gewalt. Und was jetzt passiert ist, dass auch Frauenhäuser befürchten, dass sich viele gar nicht mehr melden, weil da kann man ja auch nicht hin. Das heißt, ich würde auf jeden Fall raten, in der Mehrzahl sind das die Frauen, dass sie sich auch nach außen wenden und per Telefon oder per Skype mit anderen Leuten reden und das thematisieren einfach, dass sie sagen, wenn sie sich bedroht fühlen, sich da aktiv Hilfe suchen. Und ich kann natürlich auf der anderen Seite auch, wenn ich so das Gefühl habe, da ist was im Argen, bei Paaren einfach mal nachfragen. Wie geht es euch denn damit? Fühlt ihr euch bedroht oder wie könnt ihr damit umgehen? Auf jeden Fall nicht totschweigen und unbedingt Alarm schlagen.
1: An wen könnte man sich konkret wenden? Du sagtest gerade, Frauenhäuser sind jetzt wahrscheinlich gerade dicht. Genau,
0: dass man entweder sich an psychosoziale Beratungsstellen wendet. Das kann man auch im Netz finden. Das kann man auch bei Bekannten machen, dass man wirklich mal die Freunde und die Verwandten raussucht und sich da offenbart. Ich würde mir auf jeden Fall Hilfe suchen und das publik machen. Also in China sind die Scheidungsraten, nach vier Wochen Quarantäne extrem gestiegen. Da gibt es bis Ende März schon keinen Scheidungstermin mehr. Lebst du eigentlich gerade in einer Beziehung? Genau, ich lebe mit meiner Frau hier auf dem Lande.
1: Und wie läuft es bei euch?
0: Oh, glänzend. Wir sind, wir sind auch kein gutes Beispiel, weil wir sind einfach geübt. Wir machen das ja quasi hauptberuflich und haben uns das auch gut eingeteilt, weil meine Frau arbeitet natürlich momentan auch vom Homeoffice. Wir haben uns Zeiten einfach genommen, wo jeder dran ist. Eben haben wir zusammen draußen im Garten gegessen Jetzt nach dem nächsten Gespräch gehen wir kurz eine halbe Stunde spazieren draußen, solange man noch darf. Und dann ist meine Frau dran mit Skypen und mit Homeoffice weiter und ich kümmere mich um den Rest. Wir suchen uns immer Sachen, wo wir zusammen lesen oder Musik machen und wir sind auch tatsächlich geübt im, im Meditieren und sich körperlich betätigen.
1: Gibt es irgendwelche Tätigkeiten, die du Paaren empfehlen würdest oder irgendwelche Techniken?
0: Ja, der eine haben wir schon angesprochen, dass man versucht, sich mal gegenüberzusetzen und zu sagen, warum bin ich eigentlich mit dir zusammen? Was ist an dir so besonders liebenswert? Was ist so toll an dir? Und das wirklich in der direkten Ansprache sagt und der andere versucht, das mal zu ertragen. Das Nächste ist, sich gegenseitig Gehör zu schenken und dem anderen mal zehn Minuten zu schenken, wo er nur über sich reden darf. Und es ist natürlich eine tolle Chance, dass man versucht, auch mal sich körperlich näher zu kommen. Wann hat man so viel Zeit? Also Das geht natürlich nur für Paare, die keine Kinder haben. Die drei Kinder, die im Hintergrund rumquägen. da ist es eigentlich nicht so einfach. Aber wenn ich schon den Luxus habe und bin alleine, warum nicht mal sich in Slow-Sex üben? Mal gucken, wie das so geht. Sich körperlich einfach nahe kommen, ohne diesen Leistungsdruck zu haben. Sich massieren, sich pflegen, sich was Schönes zu erzählen. Der eine setzt sich in die Badewanne, der andere liest was vor. Alles, was man so so romantisch aus den schönen Filmen immer kennt, kann man doch mal versuchen nachzumachen.
1: Also die Homeoffice-Mittagspause auch mal für die Liebe nutzen?
0: Auf jeden Fall. Ich würde aber auch vor allen Dingen viel Natur und viel Bewegung empfehlen. Der Kinder hat, er weiß das. Die trommeln den ganzen Tag an die Tür, sagen, ich will raus, raus, raus. Und hormonell ist es einfach günstig, wenn ich mich bewege. Wer schon immer mal Yoga machen wollte oder ein bisschen Hometraining, ist doch jetzt die optimale Gelegenheit dafür.
1: Noch mehr Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel-Update. Auch dort beantworten wir immer eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Und die nächste Smarter Leben Episode gibt es dann morgen. Denn bis auf Weiteres geht's hier in diesem Podcast jeden Tag um ein Thema, das uns alle in der Corona-Krise im Alltag betrifft. Und wenn Sie uns dazu auch eine Frage schicken wollen, dann schreiben Sie einfach an smarterleben.spiegel.de. Und wir versuchen dann hier im Podcast eine Antwort darauf zu finden. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieser Folge wurde ich unterstützt von Sebastian Spalleck und Yasemin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis morgen.